0: México, en la misma sintonía. Escuchas imagen. Escuchas imagen radio. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Ya estamos
1: en viernes, viernes 4 de febrero, gracias por estar con nosotros en Imagen Radio, comenzamos Imagen Jalisco de aquí hasta las 9 con toda la información y el análisis que nos deja esta primera semana del mes de febrero y también a las puertas Rodrigo de la Rosa de un fin de semana largo por los festejos de la Constitución Mexicana de 1917. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Finalmente llegó el viernes, Enrique. Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. ¿A
1: qué costo, no? Sí, sí. Siempre, siempre. Yo, yo traigo un gripón. Eh, por, Me disculpo si ahí me escucho un poco mormado. Eh, ya me fui a hacer la prueba y yo ya estaba seguro que me había dado COVID y no. Entonces, uno se acuerda que, que, hay, que hay también gripas tradicionales, ¿no? Que no son tan tan seductoras como como el COVID no llaman tanto la atención, pero siguen existiendo, ¿No? <risa> a mí no me gusta presumir, pero yo sigo invicto. Dame, no, Rodrigo, eso es eso es casi esta superioridad moral. Exactamente. Es oye. así como como yo soy de los pocos en este país que no nos hemos <risa> contagiado, ¿no? pero bueno, pues sí, ahí vas, ahí vas, Rodrigo, la, la Esperemos que no te contagies. <risa> Más adelante vamos a decir quién se lleva el libro de esta eh, eh, semana, un libro que, que estuvimos compartiendo con contigo y que, eh, bueno, pues es una historia muy interesante, la historia de Sugie Bain, en unos minutos más, quédate aquí con nosotros, vamos a decir quién de los que nos escribieron se quedan con el libro. Bueno, hay muchos temas de entrada, hoy sorprendió Rodrigo de la Rosa que el ex abogado de Carlos Lomelí, su colaborador, eh, que ha estado también en la lista de diputados por Morena, estoy hablando de Juan Soltero, hizo público un video en donde se trata de defender de los señalamientos que se le han hecho en los últimos días. Recordemos que Juan Soltero fue agredido, fue baleado en la avenida Lázaro Cárdenas, que estuvo unos días en el hospital, en el video sale Parece que está bien de salud, pero lo primero que hace es cargar en contra de Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara, dice que va a pedir que lo citen al Ministerio Público y que no esté engañando, que él y Carlos Lomelí solamente tienen una relación de amistad, pero que no tienen ninguna relación de ningún otro tipo, lo escuchamos. Bueno, qué bueno que está bien, Juan Soltero. Sí, claro. Eh, eh, tiene que haber una investigación para saber qué pasó en este en este en este acontecimiento, pero la relación política y la relación económica entre ellos dos no no es de hoy, es decir, eh, eh, lo sabemos no solamente por lo que está sucediendo y por lo que pasa en el cabildo de Guadalajara, sino porque han tenido una carrera política, pues, de la mano, ellos dos.
2: Sí, se, se ve casi insostenible esta narrativa que ahora res, resulta de que nada más hay una amistad cuando es un personaje tan cercano no solo a Lomelí, sino a Morena en sí, a la estructura muy pequeña de, de Morena en Jalisco, la parte del, del derecho que lleva, pero Enrique hace dos semanas inclusive había rumores hasta de su fallecimiento tras el atentado, afortunadamente sí. sale bien librado. Y Qué veremos, bueno. porque también parece que el alcalde Lemos está como que abriendo ahí francos de,
1: sí, eh, de, ataque. de pelea, pero parece que de se de siente ataque, muy sí. cómodo así. Sí, sí, ¿no? Él es un, como digamos en términos futbolísticos, le gusta atacar, ¿no? <risa> Más que defenderse. No es, no es tanto del, del, del catenacho. Ahí está el caso de Juan Soltero. Veremos, eh, eh, es uno de los retos, de los desafíos que tiene la nueva... Fiscalía, el nuevo fiscal, que tiene que resolver y que tiene que, que brindar una información y una investigación totalmente abierta y transparente, pero Juan Soltero se le va directo al presidente municipal Pablo Lemos. Veremos en qué, en qué concluye, porque la batalla política abierta entre Carlos Domelí, ex candidato de Morena, a la gobernatura y a la presidencia municipal de Guadalajara y el alcalde Tapatío, Pablo Lemos, pues está ahí, está clarísimo, está abierta la Batalla. Nos centramos esta semana que Avisalud, una de las empresas relacionadas con Carlos Lomelí, que le vendía medicinas a pensiones. Luego de que se supo que le había vendido medicinas a sobreprecios, pensiones, decidió eh, de alguna manera eh, rescindir el contrato que tenía con esta empresa. Y Avisalud, Carlos Lomelí, pide 81 millones de pesos de indemnización. El gobernador del Estado le respondió diciendo. Eso no se va a pagar, es decir, no vamos a pagar ninguna rescisión, no vamos a pagar ninguna multa por el término del contrato. Recordemos que este asunto, Rodrigo de la Rosa, del sobreprecio en medicinas, es una de las carpetas que está sobre la mesa del fiscal anticorrupción.
2: Sí, no, no es precisamente temas nuevos esto de sobreprecio en medicinas, siempre ha sido un modus operandi importante, desafortunadamente... En temas de corrupción Y a mí sí me parece Que es de alguna forma Escandaloso El hecho de que se pida una indemnización Cuando está clarísimo Que hiciste un negocio corrupto Al amparo de los
1: trabajadores Del Estado de Jalisco Sí, el asunto es que eh, Carlos Lomelí Y su operación nos tienen Acostumbrados a, a, que, a que actúen de esta manera No es la primera vez que actúan de esta manera e incluso estas empresas, que lo, lo lo logró demostrar bastante bien mexicanos contra la corrupción y la impunidad, estas empresas, pues, incluso en este sexenio, Río de la Rosa, cuando el presidente se queja que se hacía negocios con las medicinas y todo ese tipo de cosas, incluso claro, en este sí, ¿no? sexenio, claro, incluso en este sexenio las empresas de Carlos Lomelí tuvieron contratos, tanto a nivel federal como en estados como Veracruz o la Ciudad de México. Entonces, eh, eh este caso va para largo, esperemos que el fiscal anticorrupción eh, lo concluya y que de una vez por todas nos presente casos, ¿no? Porque eh, el fiscal anticorrupción, bueno. pues, en modo tortuga, ¿no? En modo tortuga T en muchos totalmente. de estos casos, lamentablemente. Sería importante nada
2: más señalar rápidamente, Enrique, la simulación, al menos a mi juicio, de la exsecretaria de la Función Pública, la académica sí, sí. Irma Eréndira Sandoval, que era como una especie de paladina, ¿no? De la democracia, pero en estos casos simuló por completo.
1: Por completo. Recordemos que el gobierno federal, cuando, cuando tenía que comparecer para demostrar sus argumentos en contra de, de, de Lomelí, pues decidió no ir al juzgado. Y por lo tanto, al no comparecer, al no, al no ir, aparte en este caso del Ministerio Público, de la Fiscalía, cuando quiso el juez fue decirle a Carlos Lomelí que, 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 que su expediente estaba, estaba terminado, es decir, que el caso no se había probado, pero no porque no hayan podido probar eh, los temas relacionados con la operación de Carlos Lomelí, sino porque el gobierno federal y la investigación de la Secretaría de la Función Pública pues terminó en un cajón, nadie se presentó Totalmente. A, poder, a poder ratificar estas denuncias. Bueno, también hoy sabemos que se ha girado ya orden de aprehensión en contra del magistrado Juan José N., recordemos que está acusado, Juan José Covarrubias Dueñas, está acusado de violación, está acusado de abuso, de acoso de menores. Y la fiscalía confirmó que, que no se presentó a comparecer esta semana, y lo platicábamos ayer y otra, de no la Rosa, que no lo Ajá. encuentran. Y como no lo encuentran, ahora ya no es un asunto de que se presente, ¿no? Orden de presentación. Ahora se emite la orden de detención. Por lo tanto, si encuentran a Juan, a, a Juan José, José N, lo eh, tienen José de que Jesús. detener. José de Jesús, perdón. José de Jesús N, eh, disculpa por la, por, la, por la equivocación, lo tienen que detener.
2: Pero la, la cosa es como ya decíamos ayer, que el propio... Fiscal Méndez, Méndez Ruiz, ayer finalmente in, investido, dijo que no tenían indicios de que se haya escapado del país, al menos eso. Que no tengan indicios
1: sí. no significa
2: que no que lo haya, haya hecho.
1: Porque, porque no tienen indicios, pero al mismo tiempo no lo encuentran. Este, Entonces,
2: exactamente, es tan es, misterioso está
1: misterioso el asunto. tan misterioso el tema. Y ojalá nos haya pelado porque eh, esto complicaría muchísimo, muchísimo las cosas. Bueno, el presidente de la república ha tenido, yo diría, ¿tú, tú la calificarías como la semana más agresiva contra el periodismo en su sexenio?
2: Sí, no, sí, sin ningún lugar. Yo creo a dudas, que sí, ¿no? Yo creo que no, no, dudas, no Y quizá la semana
1: más negra también. Sí, yo creo que le fue fatal al presidente. Y sí, esta eh, semana fue para el olvido. Para el olvido. Fue mala, eh, y aparte pudo perfectamente haber, no sé qué opina después de la publicación del reportaje de, de Latinus, pudo perfectamente haber dicho, oigan, ordeno una investigación imparcial, estamos abiertos, si hay cualquier duda con relación al contratista, estamos abiertos, que se investigue, no vamos a poner ninguna traba, y en lugar de eso, decidió irse contra los periodistas. Toda la semana, y te lo vamos a escuchar en las frases de la semana, toda la semana contra Loretta que le llamó de todo. Insultos totalmente impropios de un jefe de Estado que se supone que gobierna para todos y para todas los mexicanos. Pero lamentable también se fue en contra de la que alguna vez fue su consentida, estimado Rodrigo de la Rosa. Contra Carmen es. Aristegui. Y tú pusiste un tuit recordando... Eh, 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 todas las alabanzas, todas las buenas palabras que le dedicaba el hoy presidente cuando estaba en la oposición a Carmen Aristegui. Si te parece, escuchamos los audios, Ajá. porque primero es el ataque de López Obrador, la respuesta que da Carmen Aristegui. Con mucha clase. Y si te parece, lo comentamos.
3: Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo, yo este conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad.
4: Y todo lo que hacemos y decimos naturalmente está bajo la lupa de las personas que amablemente siguen nuestros programas, ese es un tema, pero otro tema, y es el que subrayo esta mañana de viernes, que el presidente de un país, en este caso el de México, pues eh, decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir como lo hace en este caso me refiero a mi persona porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la república a mi persona y pues eh, me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito dañar
1: Ahí está Rodrigo de la Rosa, las dos versiones.
2: Sí, Caray, y como te decía, una semana negra, yo lo que ponía en, en mi cuenta de Twitter, arroba Rodrigo de la R7, era una, una foto simplemente de, de buscar en la propia, en el propio perfil presidencial, qué conceptos tenía de Carmen Aristegui. Y vemos tweets variados entre 2010 y 2016 aproximadamente. Es decir, estamos hablando. De 2006 no había Twitter, 2012 como la tenía en muy alta estima y 2016 ya mucho más cercano a, y ya con la existencia de Morena como partido político que pintaba para finalmente hacer lo que hizo, que fue arrasar en el 2018.
1: Parece que ahí el, el, el hipócrita es él, ¿no? Porque ¿Sí? si, si una periodista, que en este caso Aristegui, hacía determinados señalamientos en sexenios anteriores con Calderón y con Peña y los hace en la actualidad eso quiere decir que está haciendo bien las cosas hasta ahí, está haciendo bien las cosas como lo debe de hacer y, y si antes la alababas por esa valentía y ahora la criticas por esa valentía y dices que es una vocera del conservadurismo imagínate nomás pues eso quiere decir que en realidad quien está totalmente nublado y quien tiene un criterio eh, 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 que es inentendible es el presidente de la república
2: Sí, y, y también hay que decir que hubo una crítica fuerte de la propia Denise, ahora no Denise Dresser, sino Denise Merker. Y buenísima, de, buenísima. Que de Televisa
1: en, en, es el programa, bien, en el programa de la noche, recuerda el grado. Tercer grado, exacto. Que, buenísima, buenísima. Que buenísima. Enrique,
2: en, en cuestión de un minuto y medio, dijo: Yo creo que es envidiable, la verdad, envidiable, la capacidad de síntesis de de Denise Merkel.
1: A ver, si te parece, lo escuchamos, ¿No? Venga. Pero bueno, Denise, si quieres cerrar, por favor,
0: este bloque.
4: Mira, eh, yo creo que el presidente ha sufrido pocas derrotas, eh, y lo sabemos, pero ha sufrido varias, y esta es una una más, eh, y se la, y es una más, una derrota frente al movimiento feminista nacional e internacional. Eh, el presidente una y otra vez ignora a las mujeres y como mujer quisiera decir cómo me impresiona cómo me impacta escuchar a un presidente que eh, cobija, eh, protege demuestra una enorme empatía por ser Pedro Salmerón, por Félix Salgado Macedonio, se preocupa por el impacto en sus vidas de lo que ha ocurrido y no le escucho una palabra sobre las mujeres que son víctimas eh, de eh, violencia de género, es realmente muy impactante como mujer ser testigo de eso en estas mañaneras. En este caso, Pedro Salmerón, que porque no hay denuncia. En el caso de Félix Salgado Macedonio, porque no había sentencia y sí habían denuncias. Lo cierto es que el presidente a las mujeres nos manda un mensaje tremendo de que no nos escucha, no nos ve ni nos oye. Es algo realmente impresionante. Y no aquí, perdón, sabemos cuántas mujeres están en el gobierno. Lo que el presidente ha hecho en los casos Salgado Macedonio y Salmerón es Enfrentarse a un movimiento que pide un trato digno, humano y respetuoso a las mujeres y a las mujeres no las oye. Yo me hecho. quedo con este tema. La verdad es que no, es lo que me parece más importante de esta historia. por ahí está.
1: Dejamos el minuto y cachito porque creo que era importantísimo ponerlo. Y, y aquí, antes de irnos al corto Rodrigo de la Rosa, dos elementos sí. que creo que es, que es, que es importante comentar. Okay. El, primer, el primero yo sí noté un presidente desesperado esta semana. O sea, tantos insultos solamente es sinónimo de desesperación. Desesperación. Porque la revelación que hizo Latinos la semana pasada golpeó al presidente eh, eh, en un lugar eh, eh, que le dolió. Le dolió claramente. O sea, ¿Donde, más la dolió. Es, donde más le dolió. Donde más le dolió. Yo creo que está, y coincido contigo, es la más fuerte. Porque se van acercando a, a, a lo más cercano del presidente, a sus hijos, a sus hermanos, y y, y eso comienza a, a molestar al presidente de la república y por lo tanto no se, no se movió la lengua pero lo segundo que me parece que es algo interesante destacar Rodrigo, la no sabes cuando vemos las cosas tan tan mal yo creo que el periodismo mexicano mostró mucha fortaleza esta semana me parece, Coincido. en general o sea, desde la publicación valiente que hizo Loret la semana pasada desde eh, las respuestas de Carmen Aristegui lo que sucedió con la propia Denise Merkel, las coberturas que hubo en los medios de comunicación, cómo el tema se mantuvo vivo en la, en la, en la opinión pública de, de, de la casa en Houston, a pesar de la operación y a pesar de las descalificaciones que venían desde el púlpito presidencial. Hay que ver las dos cosas. Uno, sí que tenemos un presidente que le incomoda a cualquier persona que no piense como él, pero también tenemos buenos periodistas, Rodrigo de la Rosa, y eso para el futuro del país es mejor. Que, 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 no, que cualquier que cualquier mandatario, que cualquier presidente. Tenemos buenos periodistas, periodistas valientes que hacen su trabajo, y eso me parece que, que hay que ver de pronto el vaso medio lleno. ¿no? Sí,
2: hoy, esta semana el periodismo creo que se aventó
1: un golazo, ¿eh? Sin, sin, duda, los sin duda, sin duda, un golazo con valentía, y me parece que, que el presidente de la República eh, eh, le está pasando costo este tipo de cosas. Ya lo empezamos a ver en las encuestas. Veremos, ojalá que, que nunca se pierda la esperanza de que el presidente ya se levante y entienda que ese es el papel de la, de la prensa y que sus verdaderos adversarios tienen que ser la inseguridad, la violencia, el, la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidades y no lo que hacen los reporteros en este
2: país. Y, y, y en el periodismo, sí. Sí. Perdón, que el periodismo claro, libre claro. nació bastante antes de que López Obrador llegara al poder. Aunque él no lo crea,
1: aunque él piense <ríe> otra cosa aunque él piense otra cosa vamos y al corte, cuando regresemos seguimos con toda la información, más adelante las frases de la semana, y quédate porque hoy anunciamos al ganador del libro de esta semana Ven. quédate en imagen estamos en
0: Noche de Viernes El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
4: Hola, soy Susana de la Rosa, presidenta de Futuro.
0: A casi tres años de que los mismos de siempre sabotearon
2: la voluntad de las personas.
4: Casi tres años de un Jalisco lleno de malas decisiones y un pleito sin sentido entre quienes gobiernan.
2: Las del arbolito seguimos organizadas. De pie y con un nuevo fruto, futuro.
4: Una fuerza política con raíces fuertes, con raíces echadas en la gente.
2: Para hacer lo que la clase política no ha podido hacer. Ser honestos, representarnos. Sabemos que solo con la fuerza de las
5: personas
4: hay, hay futuro. futuro. Este mensaje va dirigido a militantes de futuro.
5: Ven y disfruta lo mejor del tenis. WTA ha abierto Akron Zapopan del 21 al 27 de febrero en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara. Con la participación de Emma Raducano, ganadora del US Open, Madison Keys, Sloan Stevens, entre otras estrellas más. Adquiere ya tu boleto en boletomóvil.com.
0: Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 a.m., por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos, imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen, gracias por estar con nosotros, viernes 4 de febrero, si vas de regreso a tu casa después del trabajo, que disfrutes, que descanses, si te puedes tomar el puente, a diferencia de nosotros, que no... <risa> Pues que, pues que disfruten, ¿no? Que, pues posiblemente hay alguien que va saliendo a Chapala o algo rico, ¿no? Para el fin de semana. ¿no? A echarse un tequilita. Pues quédate en imagen y disfruta con nosotros de, de, de todo lo que nos dejó esta semana. Bueno, yo a veces cuando veo estas notas, eh, eh, estimado Rodrigo, yo digo, bueno, no me fue tan mal esta semana. Porque... Mark Zuckerberg, el, bueno, conocido por, por por su, pues el dueño de, de, de Facebook y ahora lo que, lo que le llaman Meta, ¿no? Que es la apuesta que tiene Mark Zuckerberg, esta semana perdió por un desplome en la bolsa 31 mil millones de dólares, que si nos pasamos a pesos, estamos hablando de 630, 640 mil millones de pesos, para que usted se dé una idea, es más o menos como el presupuesto de Jalisco en seis años consecutivos. Entonces
4: ¿Hay veces que no los
1: ganamos hay veces que no hay días donde uno está por debajo de eso, pero qué qué, qué bruto, ¿no? 31 mil millones de dólares de pérdida, una de las más grandes de la historia de la, del, del sistema financiero.
2: Sí, no, que, que cantidades que, que creo nunca voy a ver en la, en, en la vida. Pero no, dices, sin duda no. Oye, duda pues no.
1: agradeces tener estabilidad laboral, que ya es una bendición. Sí, al menos sabes que los 15 son quincena, ¿no? Y con eso <risa> bueno, eh, ¿eso que ni qué? Nos fuimos hablando de, eh, antes del corte de, eh, pues de, del tema del hijo del presidente López Obrador, que ha sido el tema de la semana, sin duda. Y el Partido de Acción Nacional decidió presentar una denuncia en Texas en contra de esta propiedad y para que se investigue y para saber si hay o no. Pues fíjate, eh, a, no, ayer escuchaba a, a Luis de la Calle en, en, en el programa de Leo Zuckerman en, en, en Foro TV. Y es una cosa que, que es interesante y que, y que a veces en, en este debate lo hemos confundido. No necesariamente lo, lo del hijo del presidente es conflicto de interés Sino puede ser realmente tráfico de influencias. Porque lo que decía Luis, y creo que tiene razón, es que el conflicto de interés solamente le puede caer a un funcionario público, per se, como tal. Es decir, un funcionario que tome una decisión pública basada en favorecer sus intereses privados y no los intereses de la sociedad eso es básicamente el, el conflicto de interés pero en este caso lo que se debería investigar es si la renta de esta casa si el hecho de que habitar esta casa de un contratista del gobierno el hijo del presidente López Obrador pues en realidad se hizo por ser el hijo del presidente de, de, de México y por lo tanto que recibiera un trato de favor y por lo tanto sus influencias le dieran un privilegio y pues en realidad hay que decirlo, la Rosa, esta debe ser la investigación, más que el tema del conflicto de interés.
2: Eh, exact, sí, exactamente eso. El tráfico temas, de influencias. Ma, ma, más de fondo, de aunque sí. tal vez lo que podemos insistir más pegó es, es la parte de: ah, un presidente que, que pide de manera absolutamente legítima, si se quiere ver, que se viva en la justa medianía, pero quienes no están viviendo en la justa medianía son bueno, sus más cercanos, pero, son sus hijos, pero
1: velo, velo por el otro lado. Pues, Ay, pensamos, pensamos, que el presidente es una persona, eh, un encantador de serpientes, pero pues no ha sido capaz ni de convencer a sus hijos. Bueno, <risa> o sea, no ha sido ni, sí, tal, sí, tal, sí, eso. Tal, tal vez, tal vez, tal vez no es tan hábil discursivamente como a veces pensamos. Bueno, el presidente opinó sobre este tema y dijo que la denuncia del pan solo es para echarle lodo, que no tiene más.
3: Ya este, un partido eh, presenta una denuncia a la Fiscalía. Adelante. Obvio. No hay nada ilegal. Nada, absolutamente. Pero es el escándalo. Es tirar lodo.
1: Pues eso ya lo definirá la justicia, ¿no? Si es lo pues el lodo lo que toca. O no. Lo que toca ya de lo un de juez si hay o no materia para poder investigar, pero lo cierto es que está presentada la denuncia y el presidente López Obrador, que yo creo que internamente dice ya quiero cerrar este tema, ya que se cierre, ya que se debata otra cosa, ya que volvamos al debate sobre la revocación de mandatos, pero el tema se mantiene vivo en la opinión pública y hasta que no haya una investigación concluyente, me parece, Rodrigo de la Rosa, que seguiremos hablando de este tema. ¿eh?
2: Sí, y yo creo, Enrique, que tan se mantiene en vivo en la opinión pública que ayer Latinos volvió a publicar un tema sobre Manuel Bartlett e hijos. Sí, cómo no. que Aparentemente sí. hay muchas fichitas ahí y se habla menos menos de ese. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de la bomba es que... de, hace, de, de hace una semana. Yo creo, tal vez no al grado, pero... Pero así como a la fecha se dice la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, aquella investigación impecable de Aristegui Noticias, pues creo que también esta es algo que, que lo va a perseguir. Puede sí, acabar uno sí. con su popularidad, pero lo, lo va a seguir, yo creo,
1: definitivamente. Sí, yo creo que es la, 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 la piedra en el zapato más voluminosa, más incómoda, seguramente que tiene el presidente desde que comenzó su... Eh, sexenio, la corte mandató al INE hacer la revocación de mandato como se pueda ya no va a haber más dinero el INE tiene dos mil millones de pesos y por lo tanto Rodrigo de la Rosa a la corte al no quererse pelear con el presidente de la república le pide al INE que lo haga como pueda haya sido como haya sido pero el INE responde que sí, que la va a hacer, pero la va a hacer con poquitas casillas te platico la historia posterior al proceso. Va a haber poca participación y el presidente va a decir, pues es por estos eh, eh, que viven de lujo, como su hijo, yo creo que menos <ríe> que su hijo. No, no, bastante menos. Bastante menos que su hijo, que viven de lujo, pero que fueron incapaces de hacer un proceso. Y como pusieron pocas casillas, pues pocas personas fueron a votar. Es decir, lo que quería el presidente de la república va a tener su caprichito y también le va a poder echar la culpa al INE de que el sí, resultado no haya sido, no haya sido favorable,
2: ¿no? Sí, y, y entonces, pero también apuntar en lo quizá positivo que la Suprema Corte está también garantizándole al, al INE que no puede haber procesos penales contra sus consejeros. Coincido, todo es, es, eso es muy positivo. Por eso, o sea, entonces está diciendo la Suprema Corte, ¿saben qué? De plano no me voy a pelear con el presidente, hasta ahí bien, se, se puede parecer entendible, pero también... INE, consejeros, funcionarios del INE, les garantizo que ustedes no están fuera de la ley, y por lo tanto, adelante con lo que
1: hay. Sí. sí, eso tal vez es la amenaza más fuerte que hizo el INE, ¿No? Las denuncias penales que sean eh, eh, que en particular puso el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados. Un par de temas antes de irnos al corte, se fue eh, Alberto Balleres, eh, empresario, GNP, dueño de GNP, eh, murió eh, la noche del miércoles, nos enteramos el jueves, uno de los hombres con más recursos de este país, uno de los sí. multimillonarios de este país muy cercano a Alitán, a recibió en su momento la presea Belisario Domínguez en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador dijo que no siempre coincidían pero que se respetaban.
3: Más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Valles González, un empresario mexicano, el día de ayer, por la noche, nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro, les enviamos a todos ellos nuestro
1: abrazo. Pues que descanse en paz, lo digo a la rosa, y que su familia encuentre pronta resignación, ¿No? Así es, un un
2: gran gran empresario, podemos ver, ahora sí que todo to, todo el, el emporio que, que construyó, y digo, más, más allá de, de las ideas, como dicen, si se puede coincidir o no, es una persona, ese grupo que aporta muchos empleos al país, y con eso nos tenemos que quedar. Ahí está,
1: Alberto Balleres, que descanse en paz. Y también el presidente de la república de, de visita en Tlaxcala reveló cuáles son sus siguientes pasos. Y lo que dijo es que han logrado ir eliminando fideicomisos e instituciones que de acuerdo a su perspectiva obedecen a la era neoliberal y obedecen a una lógica básicamente corrupta del periodo no liberal, como usted sabe corrupta siempre sin demostrarlo pero así es el presidente de la república que eran organizaciones hechas para realmente proteger eh, intereses privados y no los intereses públicos y adelantó el presidente de la república que van por todos los órganos autónomos, por todos pero que van a ir uno por uno
3: esto confese etcétera, etcétera etcétera, etcétera ganaban 200, 300 mil pesos mensuales con asesores, oficinas. Entonces ahí se iba todo el dinero en pagar estos aparatos. Entonces, quitamos como 90 fideicomisos el año pasado. Nos ahorramos como 70 mil millones de pesos. En
2: este caso entiendo que son aproximadamente 16 organismos sí, descentralizados. Sí.
3: Entonces vamos poco a poco porque son batallas, es uno por uno. Ahora sí que en este tema, Rodrigo, no nos hagamos
1: los sorprendidos. El presidente anuncia que va por todos y entre todos está el IFAI, está el Banco Central, está el, el, el INE es decir, veremos hasta dónde llega el presidente de la república, pero de que trae entre ceja y ceja los órganos autónomos eso está clarísimo
2: Sí, hay que, digo, tomar, creo yo también con cierta calma la declaración que ciertamente me parece bastante desafortunada y, y decir, pues que yo creo que es fundamental que el Banco de México se mantenga autónomo claro, y al menos claro. las señales indican que va que, que va por, por ahí el asunto que siga autónomo, entonces creo que tenemos que separar también la parte de qué es narrativa y qué se hace. Y qué son en, hechos, el, ¿no? El, ¿Y el, ¿y qué los son hechos. hechos. Sí. Exactamente. Más allá de que no coincido para nada con esa forma de, de gobernar, una cosa son los dichos y otra los hechos.
1: En eso estoy de acuerdo contigo, pero hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar Muy atentos bien, porque, sin ningún lugar, ¿no? porque yo, ya sabes el Banco de México, yo también creo que transparencia, las temas electorales, todo eso necesitan autonomía. Sí, y hay bien, otra institución sí, que supuestamente era autónoma, pero que es la fiscalía, ¿no? Que también se supone que tiene autonomía, pero bueno, siempre le han estorbado al presidente de la República estos, estos órganos, estas instituciones. Esperemos que sean solamente amenazas y que el presidente no dé el paso. Vamos al corte, estamos en Noche de Viernes, cuando regresemos, la mano santa de Rodrigo de la Rosa nos dirá quién se lleva el libro de esta semana, venga tenemos las frases y también tenemos hoy muchas, ¿eh? cuatro recomendaciones de cine de mi querido, de mi tocayo Enrique Vázquez, porque es fin largo: una para el viernes, una para el sábado, una para el domingo y una para el lunes. Entonces, eh, así está. Bien pensado por mi tocayo Enrique Vázquez. Al corte, estamos en Imagen Noche de
0: Viernes. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos. ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Las noticias en México y el mundo no descansan Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva Domingos siete de la noche, Imagen Radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube, Imagen Radio Guadalajara, Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros en Imagen. Ya estamos en noche de viernes y le voy a pedir a mi estimado Rodrigo de la Rosa que me dé un número del 1 al 58.
2: A ver, se va y se corre con el 22.
1: 22 se lo lleva Paulo César Rincón Vázquez. No había salido, va, Paulo César.
2: No, me parece que no,
1: eh. Ahí está. Paulo César Rincón para que pases a la a las instalaciones de imagen de 9 de la mañana a 7 de la tarde, a 7 de la noche. Eh, de todos modos, eh, mi estimado Dylan te va a mandar un mensaje con las pues, eh, eh, indicaciones, con la dirección para que la tengas y, y puedas pasar a recoger el libro de la historia de Shudgy Bane, un libro extraordinario que estuvimos platicando toda esta semana. Recuerda, a partir de lunes comenzamos con un nuevo libro, por lo tanto, hay posibilidades para que todos nos llevemos un libro sí. este año y sirva la siempre la lectura nos lleva a otros mundos y nos permite ser mucho más felices. Como todos los viernes, a entrar en las frases de la semana para ver cómo coronamos esta primera semana de febrero. ¿Con quién arrancamos, Rodrigo? Pues ya hablábamos de, de periodismo y la
2: semana que hubo y vale la pena recapitular solo un poco de todos los descalificativos que tuvo contra Carlos Loret de, de Mola el colega periodista el propio presidente No veamos parte de, pues de las linduras que le dedicó
3: pero este señor Loret de Mola pues es un mercenario hizo un escándalo porque cree que somos iguales no no él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. Pues cuando insultas es porque no
1: tienes argumentos, ¿no? Todo parece indicar.
0: No, no han podido no, desmentir nada.
1: No han podido desmentir nada y por lo tanto, qué lástima, qué lástima que tengamos un presidente que, que, que en lugar de, de, de vérselas con la corrupción, de enfrentar y que eso sus adversarios, se vaya en contra de periodistas que hacen su trabajo y los denomine como mercenarios, corruptos. Me parece que no es digno de alguien que ocupa la silla más importante de este país. Y Panamá fue tema en México, no solamente por el fútbol, sino también por los asuntos diplomáticos, ¿No? Exactamente, y es que
2: la señora Erika Muñez, feminista y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, pues ahora resulta que forma parte de la Santa Inquisición.
1: Dios mío.
3: Que lo propusimos para embajador en Panamá. Y como si fuese la santa inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque este, estaban en desacuerdo en el ITAM bueno y también hubo
1: no sé si lo, 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 lo leíste un tweet de un eh, expresidente Presidente. de Panamá durísimo eh, durísimo diciendo que, que, que López Obrador los, los trata como chiquitos ¿no? como pequeños a Panamá y,
2: y, que, y que era una actitud muy infantil la que estaban tomando en México
1: eh, que nos quejamos que a veces Estados Unidos nos trata de esa manera con arrogancia. Exactamente, ¿no? con arrogancia. Como diciendo nosotros aquí, aquí nuestros chicharrones truenan. Y uno de tus personajes favoritos, sin duda, ¿no? Bueno, pues, más bien <risa> no, no puede estar fuera
2: del ojo público, le, le pica no estar fuera del ojo público el empresario Ricardo Salinas Pliego, y ahora pues que resulta que él sí paga impuestos y no solamente paga, literalmente lo
0: asalta Salinas pliego no debe ni un peso. O este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Madre. ¿Ya entendieron, pendejos? <risa>
1: 200 millones, ¿no? Dijo que es lo que va a pagar de impuestos.
2: Eh, Exactamente.
1: Salinas. Y, y, y ni
2: nada más. Y, ni Oye, y, y paga 35% el de impuestos, que es lo, no lo, lo, que es lo más ah. alto, ¿no? Que se paga en el país. Pero entonces imagínate qué triste sería en esos países que tú has puesto como... Como ejemplo, ¿No, Enrique? De que al cincuenta por ciento los impuestos, aunque obviamente, pues, la distribución de temas de ah, salud y claro. todo eso. está nivel. No
1: no. no, no, por supuesto. Pero fíjate que en esos países sí es cierto que si tú buscas multimillonarios de Suecia, Dinamarca, de, de Alemania, de Francia, ah, sí, tal vez alguno. Pero no te encuentras porque
3: pues eh, la, la
1: capacidad que tiene el Estado pues es para prácticamente eh, dejarles la mitad y la otra mitad va para servicios públicos. Ahora, lo dices bien, estos gobiernos gastan muy bien. ¿no? Exactamente. No, no, no tienen el dinero en, en, en aeropuertos de tercera o en refinerías que no sirven. Es decir, me parece que en general estos gobiernos gastan eh, eh, bastante bien ahora. Sí es, un, sí es interesante analizar la estrategia de Salinas Pliego, ¿eh? porque Salinas Pliego está posicionando eh, la típica ¿no? que te dicen los mercadólogos que hablen de ti, aunque sea para mal. Y, y Salinas Pliego se ha convertido en un personaje que para muchas personas puede llegar a ser hasta aspiracional, ¿no? este multimillonario, irreverente... Que, que él no le importa la manera en la que habla, que se refiere de determinadas maneras a periodistas, a empresarios, a la competencia. Entonces, bueno, a ver a ver para qué le ajusta el señor Diego, pero de que está empezando a construir un personaje político, yo no tengo la menor duda.
2: Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Y otro que aspira a ser personaje político, y ojo con las amenazas, el señor Roberto
1: Palazuelos. Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, ¿eh? ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, no estoy, estoy apuntando y estoy tomando nota, y ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas. Tu muchacho, sí, tu caray? muchacho Palazuelos, ¿eh? amenazando y diciendo que está anotando en su listita a los que lo han criticado para poder vengarse cuando llegue a Palacio Nacional y me parece muy interesante lo compartí en mis cuentas la crítica que le hace Patricia Mercado que es de su partido, de Movimiento Ciudadano, porque dice le, le responde, y dice es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un ajuste de cuentas a una mujer que defendió sus derechos laborales. Es inadmisible amenazar con usar un eventual un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales. Mostró toda su cara de autoritario el señor Parasuelos.
2: Toda. Así es. La, la lamentable, no, impresentables de declaraciones de alguien que está en una gira de, de medios, por cierto, aparentemente, y se va y se corre con el pleito entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Escuchamos en un mismo inserto al gobernador Enrique Alfaro y al rector que respondió. Que se lo expliquen a sus estudiantes. No lo consultaron por la ¿No? mesa de salud. Ellos acordaron algo, lo anunció el rector de
0: frente a todos ustedes. No estoy diciendo nada que no hayan, de lo que no hayan sido testigos los medios de comunicación. Tenemos un acuerdo, pero pues entendemos que ellos actúan por órdenes de una sola persona. Alguna cosa habrá visto. Este, a lo mejor
2: se sienten más cómodos sin trabajar. Es cuestión de ellos, no lo sé. Pero el regreso a clases
1: eh, va bien en Jalisco. Todas las universidades privadas van a regresar. Eh, pues que le expliquen a los jóvenes. Bueno, este es... Conflicto entre UDG y gobierno de Jalisco toma doscientos ¿no? Exactamente. <risa> ¿Y con el quién acabamos? Este inició
2: el pasado 9 de agosto, imagínate ¿Sí? nada más. Y Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, que también ya es un cliente de aquí de las frases de la semana, pues duro y dale contra Carlos Lomelí y tuvo diferentes segmentos esta semana, escuchamos.
1: ¿Con quién te quedas de todas las frases?
2: Ay, híjole, no, yo me voy a quedar con la santa inquisición de, de lo de Panamá. Creo que el tema de las mujeres se tiene que tomar con mucho más, compincitas ahí el presidente. Creo que se equivoca y no es la forma de, de hacer relaciones exteriores,
1: vaya, según yo. Yo me quedo con Loret. Y las amenazas y los señalamientos y las descalificaciones a su a su trabajo que ha hecho con su trabajo profesional y con el de todo su equipo mucho más por hacer contrapeos en este país que toda la maldita oposición junta. Ah, Estimado querido. Rodrigo de la Rosa, vamos al corte y regresamos para hablar de cine, ¿no?
0: Venga, regresamos. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Aprende a jugar golf en el espectacular Cielo Country Club. Inscríbete a nuestra academia para recibir tus clases sabatinas de 9am a, a 12pm. Nuestro profesional de golf guiará tu enseñanza. Llama al 36844436, extensión 102, o en www.elcielogolf.com.
5: Ven y disfruta lo mejor del tenis. WTA ha abierto Akron Zapopan del 21 al 27 de febrero en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara. Con la participación de Emma Raducano, ganadora del US Open, Madison Keys, Sloan Stevens, entre otras estrellas más.
0: Adquiere ya tu boleto en boletomóvil.com. El mundo cambió. E imagen radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca. Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez todos los sábados a las 11 de la mañana. La visión de fondo del turismo por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Instagram arroba imagen radio GDL imagen más fuertes que nunca
1: ya es viernes y también viernes que huele a puente cuatro recomendaciones que nos tiene mi tocayo Enrique Vázquez en cines, en Netflix, en, en todas las plataformas, en Apple. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Y Es momento ya de las recomendaciones para ver este fin de semana, que además es extendido, y entonces habrá más oportunidades para actualizarse en lo que llega a la cartelera en Guadalajara para quienes han decidido regresar a las salas de cine con todas las precauciones, o para quienes también decidan seguir disfrutando de sus servicios de streaming preferido en casa. Para quienes optaron por ir al cine, ya es posible ver en pantalla grande la más reciente película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, estrenada el año pasado en la inauguración del Festival de Venecia, fue con la que abrió y estuvo en competición además, y en donde... Además vuelve a dirigir a actrices como Penélope Cruz, Rosy de Palma, Julieta Serrano o Aitana Sánchez Gijón que se unen a la sangre joven de Milena Smith que interpreta a una chava que coincide en una habitación de hospital con el personaje que hace Penélope Cruz porque ambas están a punto de dar a luz un hijo del que quedaron embarazadas accidentalmente. De ahí el título de la película, porque se hacen grandes amigas para ir acompañándose en la crianza de sus respectivas niñas, hasta que, muy en el estilo de Almodóvar, empiezan a surgir giros que apuntan a complicar esa relación extraña entre las mujeres, en la que además se mezcla muy a fuerzas un tema social relacionado con las víctimas de familiares desaparecidos de la época franquista en España. No obstante, no deja de ser un melodrama femenino rodeado de mujeres, por supuesto, de estas mujeres que le gustan a, a Pedro Almodóvar, específicamente de madres que, como ya verán, mucho habrá de paralelismo entre ellas en más de un sentido. Madres Paralelas llegó prácticamente en exclusiva a las salas de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Para quienes estén del lado opuesto del melodrama, entonces también... Llegó esta opción a la sala, se trata de una película de terror tailandesa, perdón, que está narrada en un formato de falso documental y es eh, la vida de una medium y el culto sobre el chamanismo en una región de Tailandia, lo que pues, ya la hace diferente mezclando elementos de posesiones de entes malignos con folclore tailandés, mientras que conocemos los detalles de esta práctica uno de los integrantes del equipo que hace este falso documental al parecer es poseído por una entidad eh, pues maligna no tanto demoníaca, ya verán ustedes eh, el, el hilo conductor que tiene que ver con la religión en ese país, quizás vayan a encontrar elementos ya reconocidos de otras películas pero el hecho de que todo ocurre en una espesa zona tailandesa le da un toque ambiental pues denso e inquietante que juega con elementos de la realidad y de una cultura religiosa quizás no tan ajena del todo a la nuestra la película se llama La Medium y está en las salas de cine de Guadalajara desde este viernes en plataformas también van dos opciones la primera es eh, bueno, recordarles me viene esta recomendación que hice en noviembre del año pasado de la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso en torno a la desaparición de niñas que tienen que disfrazarse de muchachos para evitar ser raptadas en un pueblo dentro de la Sierra Mexicana y ahora ya pueden ver desde este mes de febrero en Netflix, en el dado caso que la hayan dejado pasar durante su breve estancia en la cartelera. Noche de Fuego podría ser incluso la película que represente a México en la próxima entrega de los Óscares dentro de la categoría de película internacional. Pero eso lo sabremos el próximo martes 8 de febrero, cuando se den a conocer las nominaciones al Oscar. Les reitero, Noche de Fuego está ya disponible en Netflix. Finalmente, en Apple TV Plus está desde el mes pasado una versión reducida de Macbeth, el clásico de William Shakespeare, dirigida por Joel Cohen y que se llama... ...tal cual la tragedia de Macbeth... ...interpretado por Denzel Washington... ...acompañado de Frances McDormand ...la historia quizás... ...ya conocida por muchos... ...es la de un lore escocés... ...que tiene la intención de llegar a ser... ...rey de Escocia a toda costa... ...luego de que es seducido... ...y convencido por unas brujas... ...para conseguirlo... ...hace todo tipo de acciones... ...poco éticas o morales... ...para conseguir su cometido... ...historia por lo cual pues sigue teniendo una actualidad terrible, ¿no? Muy equiparable a lo que vivimos hoy. No es la primera vez que la tragedia de Macbeth se lleve al cine, pero esta ocasión es la más estilizada y onírica versión sin perder su esencia teatral en tonos de blanco y negro. La tragedia de Macbeth está en Apple TV Plus y luego de que vean en los primeros minutos a una espectacular actriz que se llama Catherine Hunter interpretando a las brujas proféticas, no podrán dejar de seguir la historia. Son mis recomendaciones para este fin de semana largo. Tocayo, nos escuchamos el próximo viernes, pero antes, si así lo desean, pueden encontrarme en Twitter como arroba Enrique Vázquez. A seguirnos cuidando, les deseo un muy buen fin de semana.
1: Luego La Rosa, nos vamos a descansar. Que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana a todas y a todos. Soy Enrique Tucent. El próximo lunes, sí, lunes de Puente, Día de la Constitución, pero vamos a estar totalmente en vivo en Imagen. Que descanses.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalceta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.